0: 大家好，欢迎来到来
1: 都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是 Nicole。首先呢，我们要感谢 Samro n i n 对本期节目的热情赞助。哎
2: ，我我最近啊感冒了，嗯，所以这个声音听出来，<笑>特别的有磁性。对，希望大家包涵一下啊，嗯、有点有点困难，有点困难、嗯。我出门之前，我朋友还说我说你这个声音还去录音，嗯，就。能不能录出节目来呀、啊嗯？我说应该还行。嗯，嗯
1: 赶紧听朋友们过了这个村没了这个店儿，<笑>下期节目可能就好了。<笑>对，这个节这,这种声音
2: 可能就听不见了。对我最近啊，把那个《欲望都市》追完了，是特别的上头。嗯、我跟大家说啊，因为我原来是高中到大学期间，我最喜欢看的美剧其实是《Gossip Girl》，对，就属于那种看 S 和那个。B 的那个友情啊，然后再看那个帅男进靓女的恩恩怨情仇，我觉得特别得劲嗯，但是呢，我记得我当时跟尼克说，我说我最喜欢的美剧其实就是《Gossip Girl》的时候，对，那个尼克就。不以为然，他说啊，那个 yeah whatever， 居然看那种东西。对，就是他觉得啊，我<笑>要、哦 well, 好看，没错，漂亮， uh, 但是就没什么，对吧？对，我觉得哎，我说那什么东西好看？他说《欲望都市》好看、嗯。然后正好那个当时蒋莹莹也跟我说这部剧，他说《欲望都市》就是女人的 bible。对我一听就不行了，我说嗯，那我不允许我自己没有看过、嗯，然后就从第一季开始，结果第一季的第一集就把我给震惊了。嗯、是我记得你当
1: 时有一次来录音，然后就跟我说，他说：“哎呦，我在看这个《Sex and the City》，对，然后第一季的时候就他有一个场景嘛，就是所有的这个在纽约的街头去采访这些男男女女、嗯，然后就说为什么在这个欲望都市里面我们已经找不到这样的爱情了？是的，是的。其实你跟我讲的时候，我一点。一点儿都不记得了，<笑>真是一点儿都不记得。你知道我《欲望都市》是什么时候看的吗？嗯，我是十七岁 ，which is 十五年前，十四
2: 年前。我的天 ，which is 我在看《Gossip Girl》的时候
1: 没有。嗯、你
2: 看哦，你是说年龄？我十七岁在看《Gossip Girl》。对对对、嗯
1: ，就是在那个时候。然后我当时。就是其实有点看那种小黄片的感觉，就是你想十七岁你在家里，在你爸妈家里的那个电视上，你看到 Samantha 跟人家在床上滚床单，这个时候你爸妈从边上走过，我就特别想把那个声音调小，你知道吗？你调吗？我调啊，我当时你爸妈知
2: 道你在看什么
1: ？嗯，我不知道，我不知道他们知不知道。对，然后当时也看得特别上头，就是在我们那个年代有那种，呃，他有一个那种。应该怎么讲？是一个大盒子，嗯、然后里面装了所有的《Sex and the City》的这个 episode， 就所有的集哦是从。哦，你那时候看碟片是不是？呃，一开始是看网上的，然后也有碟片，嗯、但是在那个时候其实很流行碟片这个就是这个这个实体的东西。哦天
2: ，大家是不是很多小朋友都不知道什么是碟片？<笑>
1: 对。小朋友们，跟你们说一
2: 下，<笑>姐姐
1: 年轻的时候看电影是去租片行<笑>租碟片的，啊对对对嗯、一块钱一天是不是？对我，呃，具体价格我有点忘记了，我就记得那个时候，我每次只有在考完试的时候，我妈会带我去我们家附近的那个租碟的地方，哎、是的是的。然后她就给我说：“哎，今天你可以租三部电影。以前我们看电影、啊是是是是，一个碟片就
2: 是一个电影，是的，是的，对的。”然后只有。只有在考试完了才能做这个事儿、哦，这个真的是暴露年龄了。我以前小的时候是租《哈利波特的》的
1: 哦，嗯、是
2: 那的确是。然后当时
1: 我就特别上头，这个《欲望都市嘛》嘛、嗯，就从淘宝上，哎那个时候有没有淘宝，还是什么渠道，就买了他们那个正版的那个碟。哎，那个碟应该是无删减版的吧
2: ？我不知道哎，我现在
1: 在你知道在那个，我不知道在腾讯上面看到的是什么，哎、对就
2: 是是删减版的，你知道吗？哦，就有时候它咔一下就没了。哦、oh, ，那那那应该不是，我觉得特别不得劲，肯定至少删了 50% 的精彩。Oh. 但因为我太懒了，我懒得去找那个原资源，而且它不是很老嘛，它第一部是98年对对对对对，所以我就不想去找那个特别费劲的。那个无删减版，嗯，我一直在腾讯上看的、哦，但我知道肯定是,是有,有可
1: 能是有一些删减的片段，精彩
2: 是没有掉第一季的时候 ，Carrie 不是遇到了那个 Mr. Big 吗？他就那个 Big 就问他，就说你肯定是没有 fall in love 过、嗯嗯，然后 Carrie 就问 Big 说，哎，那你有没有 fall in love 过？然后 Big 其实他说了一句非常经典的回答，叫 I'm、嗯、the fucking looterly。哦、oh, ，但是在腾讯里面，中间那个是被逼掉的， oh, 叫 Absolutely 这样子的、啊、对的啊，这样子的、啊，对的。哦、oh, ，那我看得不是这个版本，哦、oh, ，原来是这样。嗯，
1: 然后我十七、十八岁的时候就一直在看这个东西嘛。然后当时申请这个大学的时候，它不是有一个入学的 essay， 就是你要写，就是说你为什么选择纽约，然后为什么选择比如 w h 我们这个学校。然后就有两篇 essay 要交进去。当时就是 Why New York 这个。主题的时候，我就写我说，因为我看《Sex and the City》，然后《Sex and the City》里面这四个人是怎么怎么样的，就是洋洋洒,洒洒写了好多好多。然后当时那一篇文章不仅让我进了这个学校，而且后来我用同样一篇文章去。呃，投到了一个叫 Placement Test。它这个 Test 就是说你在入学之前，呃，学校要看看包括你的写作能力，包括你的表达能力，嗯、尤其是对国际学生来说，你是在什么样的一个水平、嗯。如果说这个水平不行的话，可能我们要先上语言学校。啊、然后如果说你水平 OK， 那我们从这个 Writing 的 One or One 就是第一堂课开始上。如果你水平还再好一点，就是从 Writing One or Two 开始上、嗯，因为大学里面一共 Writing 是两堂课嘛。嗯。结果我用这篇文章。<笑>就是一路跳过了语言学校，跳过了 one o one one o two， 我直接是修了一门 one o two， 我整个大学的 writing 就只上了这一门课。嗯，我就不知道当时这篇文章就可能是你真的很喜欢这个作品，然后是一种呃有感而发的一个一个写作，然后打动了很多人。但是你问我现在写了什么，我一点都不记得了。了
2: 对，就记得那个感觉啊。对，因为确实我觉得它是一部。很很有感染力的片子，嗯、在而且它也有很强的张力的点，在于在那样一个都市里边，大家的节奏都很快，其实跟你说跟今天上海是很相似的。嗯，我觉得很神奇的点在第一集就非常震撼，我说原来一九九八年的纽约的单身女性的生活，其实和二零二一年上海。很多女性她面临的困扰是一样的，对，就是大家既忙，嗯、又想要真爱、
0: 嗯
2: ，既渴望爱情，又没有时间去打理爱情，嗯，然后就希望自己，尤其是 Carrie， 就希望自己遇到一个从天而降的白马王子，然后从此和他过上幸福快乐的人生。嗯、抱着这个梦想，一直在纽约兜兜转转、跌跌撞撞，拍了六季，嗯。最终才定下来他跟谁谁谁结婚。嗯，但是其实我觉得他到最后也只是一个电视而已。就在这个过程中，这四个女孩，因为大家如果没有看过的话，可以给大家简单说一下。其实这个剧呢特别的简单，就是说四个女孩有着各种各样的性格和各种各样的成长背景和人生，但这四个人是特别特别好的朋友，然后以他们四个人的。故事为核心，每一集都讲他们会约会的男人，或者说他们在人生中遇到的问题，以一个小主题就是一集，然后这样去拍他们从二十几岁到三十几岁的这样一个故事。嗯，然后在这个过程中呢，有一条主线是大家一直都会追的，就是里面的那个第一人称的小姑娘叫 Carrie， 嗯，她和她的来、like, 个真命天子 Big。的这个故事主线就是分分合合，合合分分，嗯、然后结婚出轨啊，然后拒绝跟别人结婚，然后又复合，然后又、嗯、又又再见，然后最终在一起的这样一个故事。对对，当当第一季开始，我那个 Big 出场的时候，我就知道完蛋了，就这个主角就估计就是一个完蛋了，这个主角。就是通杀呀、啊！就怎么会有女人不喜欢 Big 这样的人？对，我记得当时 Big 出场的时候，应该是在第一集，就是大街
1: 上，然后他撞了一下 c a r r i 是不是,是？是的。然后当时 c a r r i 还拉了一下裙子，是不是有这个画面？是的。是的是的然后他回头看 Big 的那个眼神，就心里他的心里春心
2: 荡漾，就非常的明显。<笑>因为第一个镜头，我觉得。哇 ，Big 怎么这么帅、啊？嗯，因为我其实，在没有看《欲望都市》之前，我这个男演员他是演过《The Good Wife》的。对，他演《The Good Wife》里面演那个外，演那个演,、那个、演那个丈夫，就是那个检察官。嗯、其实，在那里面，我觉得他没啥魅力的，就是一个老男
0: 人。嗯，
2: 然后我就老看到那个字幕里面写啊 ，Big 怎么怎么怎么样，我心想啥玩意儿？完了之后呢，我也就不知道他那个。大家在尖叫什么东西？我觉得他不帅啊。嗯。然后结果后来我看到了《欲望都市》之后，哇、哦，我
1: 死！原来大家是在尖叫这个东西。没错，嗯、就
2: 哦，原来是这样，我可以理解大家了。就 Big 真的太帅。嗯嗯。我
1: 其实印象里面比较深刻，的、呃，我以前很深刻，现在有点模糊的一个印象，好像是当时是谁要去？是 Carrie 要去巴黎，是不是、嗯？然后当时 Big 帮他放了一个《Moon River》。那个画面是什么来着？ Oh, 然后当时 c a r r i 就推进一个呃 Soho 的那个门，然后就看到，就是没有人在那
2: 边，是是是 Big 要走了啊、uh, ，Big 要走，而且关键是，这个我们从头开始说，我觉得这个就是他们爱恨情仇里面非常致命的一环。嗯、mm. ，就 Big 是一个无法让你琢磨的人。对、mm. ，从他们俩相遇的那一刻开始，我当时看到，我觉得完蛋，嗯、mm. ，就是 c a r r i 这个人肯定就是马上沦陷。他就是 Big 这个人，他有多稳？他看到 Carrie 这个小女孩的时候，他就觉得哎，挺有意思的，但他不会跟你多停留。嗯，他前几次每次见 Carrie， 大概只跟他聊个三到五分钟。嗯，先问什么？你是干嘛的呀？然后 Carrie 说：“我是写专栏的一个作家。”然后哦，然后没了，走了。然后第二次又、就是哦，我看了你那个专栏，还挺 cute 的、嗯。然后那个 Carrie 说：“哦，是吗？你这么觉得吗？”然后。那个 Big 说：“对啊，我觉得他很可爱。”然后又走了。嗯。然后第三次又是聊那个什么有有没什么的那种东西，每次都聊一点点。然后 Carrie 的兴趣就越来越大，越来越大。我觉得这个他的那个心理啊，那小姑娘的心理非常的典型。
0: 嗯
2: 。包括后来他们开始真正的约会之后 ，Big、嗯、刚开始都没有当回事的，就觉得我就随便跟你约个会啊啥的、嗯。但 Carrie 就特别当真。嗯。就是什么你你在街上碰到了。朋友不给他介绍我，你是不是觉得我是个隐形人？你是不是不把？你觉得我拿不上台面是不是？然后还有什么？你不让我在你家过夜，是我你到底拿我当什么？啊，要不然就是你，你能不能把你家钥匙给我？就 c a r r y 他作为一个就是爱上了 Big 之后呢，他就一步一步的很想往前走，然后非常想拉近两个人的距离，然后 Big 就永远站在那里，就是一副。你干嘛又给我找事的这个表情啊、嗯？就 Carrie 一直在向 Big 要东西，啊、然后 Big 就属于那种，就我不知道你这些脾气都是哪里来的。我觉得我啥也没做，我怎么就又把你惹火了呢？对对对,对吧？嗯。但其实我也觉得，就是对于 Big 来说挺莫名其妙的。我原来可能会觉得说，我跟 Carrie 是非常同理的，就是你会看到 Carrie 她做了很多以前我会做的事情，或者说很多小姑娘在恋爱初期都会去。啊，敏感呀，多想呀，去解读一个男的的一句话到底是什么意思呀，什么的。我当时就看了看，特别想笑。我觉得，哎， 9 8年的纽约摩登女青年和我隔着时空、隔着国家都能共情吗、嗯？就原来不是说中国的女孩子、中国的十几岁、二十几岁年轻女孩子这样，原来三十几岁的纽约女性也这样。原来这个行为就是人类会发生的行为，嗯，我觉得哎，好神奇哦，女人的不安全感是相通的，哇，真的就跨全球了，<笑>是。然、啊、后看完之后，但是我到现在在看这个剧的时候，我就一边会能够理解 c a r r i 做那些事儿，另外一方面，我确实觉得挺无解的，
0: 嗯，就是
2: 我我也有慢慢的开始理解。b 他作为一个事业有成又多金，家里面也是那种有良好教育的 old money 那种老钱的那种人，他看到就看到过这么多优秀啊、美丽啊、形形态各异的女性之后，他看到 c a r r y 这样的小姑娘，他确实就是没有很着急啊。我就是一个贵公子，啊，嗯、你你奢望我为你做一些什么呢？我觉得我能维持好我正常的生活运转。然后他经常讲的一句话就是：“你不，我,我以为我们俩正玩得很开心呢。我 e I thought we were having fun、嗯。就我们很开心啊，有什么问题吗？”然后开始就是两个手放在那个胸前，我不知道，嗯，就我不知道为什么，我就是不开心，嗯，我我其实特别好奇这一点，就是为什么会有这样的冲突和对立呢？就男的觉得说我们俩，我觉得我们俩玩得挺好的，女性永远在索求，索求更多。为什么女性不可以停留在我们俩玩的挺开心的这个点上？包括他第一集就探讨那个问题，就是说 ，fuck like a man， 对，就是女性能不能单纯的享受性？对，是不是跟享受完了性之后，她一定会有一点别的东西产生？嗯，因为第一集有个很有趣的故事，就是那个 Carrie 她在一开头就碰到了一个男的在吧台抽烟，他的 gay 咪就说、是。哦天哪！他你不要往后看，不要往后看，不要回头，千万不要回头。”他说：“那个王八蛋就坐在你后面。嗯”然后 Carrie 就回头了，然后他就看到了那个像布拉德皮特的男的在那吐，慢慢慢慢的吐了一个烟圈。他、嗯、说：“哦，他说这个人就是我在啊二十六岁、二十九岁、三十一岁都犯过的一个大错误。”嗯，然后完了之后，他就。又走过去，他那 g a 说啊，你在干什么？你脑子不清醒了吗？我不想再帮你收拾第四次烂摊子了。然后被那 Carry 就说就稳住，稳住，我就是要做一个实验。结果他又去跟那个男的去上床，然后上完床之后。那个男的取悦她完之后说：“哦，就 it's my turn， 就你轮到我享受了。”然后就 c a r r y 说：“哦、oh, uh, ，哦，卷被子走人了。”哎、啊，他说、嗯、：“Sorry， 不好意思，我要 I'm 不、uh, ，我要去工作了。”对对对对，叫 go back to work。完了之后，那男的说：“嗯、啊 ，Are you serious？” 嗯，然后那 c a r r y e 说：“真的呀，对。”然后就亲了一下那个男的的额头说，说 ：“Maybe next time。”啊，然后这男的就懵逼了，然后留着，然后 c a r r y 就很潇洒走了，他特别开心。他觉得说：“哦，我终于可以像一个男的那样去享受性了。”嗯，结果这个事情没完，结果到了晚上的一个 party， 那个男的去找他，找那个 Carrie 说：“你那天晚上把那天留我一个人在床上，我特别生气。”嗯，但是后来我就想通了，宝贝，他说：“这不就是我一直梦寐以求的，想让我们俩的关系纯粹一点，只有性吗？”嗯，就你终于明白了，我只想要性这个 part 的。那种快感，那意思是不是我们俩以后就可以，嗯、但之间的快乐就更纯粹了？嗯，然后 c a r 凯瑞心里又不舒服了，然后 c a r 凯瑞就懵了， c c a r r y a r r y 那个眼神就变得迷惑起来，就、嗯、哎，前一秒我还觉得我可以征服整个纽约，我走在街上那个特别的飒，特别的有力量，结果晚上这个男的过来跟我说，我们俩以后可以保持就是。纯性关系了，什么鬼呀、啊？嗯，
0: 然后完
2: 了之后，那男的就又很开心地说、嗯、，Call me if you need me，、嗯、就我 I'm all yours、嗯。然后、这个、他又不舒服了，<笑>对他整个人就崩溃掉。嗯，就你就发现哦，女的她在为这个男的已经就是三在三个年纪分别都跟这个男的沉沦过。嗯，她知道这男的一定是个王八蛋，然后她努力的去跟这个男的只享受快乐，不想要负担。之后发现这个男的就跟上她节奏的时候。他还是不行，他还
1: 是不开心。我跟你讲，我觉得如果会在同一个男的身上，二十六岁、二十九岁、三十一岁都在他身上睡一觉，其实这个里面感情成分是很重的。是，只是他最后在做第四次的时候，他是有一点报复心理的，好像是要杀他个措手不及。但殊不知人家是真
2: 的那样想的，<笑>但是你只是为了报复。<笑>然后他回头的时候 c a r r y 又懵逼了。对，我真我看的那一幕，我觉得太好笑了。嗯，就女生那点小心思，那点。胜负欲，但是又那么不堪一击的那个感情啊、嗯，就什么时候我也很想知道这个东西是不是生理上就不行？因为我看过一个报，就是一个研究，就是说女生她在就是有过跟另外一个人发生过性关系之后，她的生理会发生分泌一些激素。然后让自己就是对这个男的的感情就是不一样，嗯、就是这生理上就是决定了你会是的有感觉的,的,的，嗯，所以就做不到像像男的那样去享受性，是是，所以就是、呃、女孩子的那些小心思啊，那些小九九，在 c 瑞身上其实是刻画的非常生动的，
0: 嗯，而且就
2: 像你说的，就是这部剧他说了很多我们平时不会说出口的话，嗯。所以在看这部剧的时候，虽然有很多人就骂凯瑞说凯瑞有神经质啊，就不没事找事。嗯、但我相信，其实他们在骂的同时，或者大家在痛恨这个角色的同时，你就是在他身上看到了你自己，带入了自己有很多情绪。<笑>妈
1: 的，我当年为什么要跟那个渣男一次
2: 又一次的回去找他？对对，就你其实骂的是你自己，你看不下他，你就看不下你。对对，所以其实今天想跟大家讨论的这个问题就是，女生什么时候才可以从这些东西里面翻过来，然后真正的不要去每天围绕着这些，哎，那句话是什么意思？然后这个人对我这样到底代表着什么？这些。很小的困扰的点，然后真真正正的开始享受这段关系、嗯，就像男生去享受性那样去享，我们去享受生活中所有的事情，而不把重点。放在一谈恋爱就放到对方身上，是因为
1: 今天其实你在我们在讨论这个东西的之前，你你问过我们，就是说我上一次在恋爱里面就比较患得患失是什么时候？嗯，然后我掰手指头算了一下，<笑>大概是一百<笑>年前。<笑>对，原来我像没有，就是嗯、呃，大概是四五年前。<笑>对我已经真的很久没有患得患失了。记不起来那个男的的
2: 名字叫什么了啊、呃？
1: 那还是记得的，<笑>就是大概四五年前。你知道我那个时候干了些什么傻事吗？就是当女生患得患失的时候，她会有一个什么现象？我觉得还挺普遍的，就是你身边所有的闺蜜都知道这个男的，嗯、都知道这摊事儿。哦哦然后你就会不停地扒拉，不停的说,说，不停地说，不停地说。然后今天跟丸子说完，然后明天跟 B 说，然后说完 B 说 C， 就是你同一套话一直在那儿说、嗯，就是说的过程，其实你想跟你的闺蜜或者你身边的人求证一些什么东西，的不管是求证说这个男的喜欢你也好，还是说你没有丢人也好，还是你没有像傻子也好、嗯，就是你希望你身边的人来安慰你。没错。然后我当时想了一下，我除了这个说完这一套，<笑>我还干过一个什么事儿？<笑>就那个时候，我其实有一个那个什么星盘跟塔罗牌的师傅。你不是一直问我说，为什么我会懂星盘，会懂塔罗牌吗？是的，就是因为那个时候就遇上了这个患得患失的男的，然后我就就每天就在想，我说，哎，是不是我这句话没说对呀、啊？他是不是不喜欢我？或者是哎，今天看他好像又有点喜欢我，但是明天好像又又不太对、啊。哎
2: ，是的，是的是的。
1: 然后我就去找我的星盘师傅，哇
0: 、哦
2: 、妈
1: ，就人生辰八字一给我，然后我就去找他。那个星盘其实还挺不好约的，但是有一阵子我就着迷到，就成，就已经成魔了，就到什么程度？嗯、就是我过两天我要到那星盘师那儿去做一做。就也不为什么，就是为了复盘一下这两天
2: 我跟这个男的发发,发生的事儿。你是说这一个男的，还是说你那个男的？一个男的个男，就是这一个男的。这个男，这个星盘师应该给给这个男的打钱，应该跟他打钱。哇，养活了他好久
1: 。对，然后就是一开始那个星盘师还跟我非常正经的在那儿说说，哎呀，这个东西我们从这个星盘上来看是怎么怎么怎么样，到<笑>后面连牌都不发了，你说吧。<笑>
2: 那个新牌是知道了，你其实不是在利用他的专业知识，你就是把它当垃圾桶。对，我就是想找一
1: 个心理咨询。<笑>其实我到那个时候才知道，你像他们很多人，其实借助这个牌干的就是咨询师的事儿。是、啊、只是因为他们没有那个咨询的背景跟执照嗯嗯，然后借助一些我们很难求证的这些力量。当然，我不是说这个东西完全是是假的或者什么样的，就是它也有它存在的嗯合理合理性嘛、嗯。但是反正那个时候就是那是我最患得患失的时候
2: 。而且我跟你说，患得患失，你还不敢在那男的面前承认，你知道吗？啊，对呀，特别的搞笑。然后第二
1: 天碰到那男的，男的说哎，我们去吃饭吧。啊、哦，好啊，
2: 对对。头天晚上已
1: 经在那西牌室那儿坐了四五个小时了，<笑>那个钱结账的时候，我心里每次就骂娘，<笑>你
2: 知道吗？然后第二天我给你吃饭，啊<笑>、哦，好啊，就还得装酷，你知道吗？对啊，我看那个 Big 和那个 c a r r y 也是，那 c a r r y 在上头的时候，他发现了 Big 在跟别的女的约会，嗯。就他四个那个姐妹一起去餐厅的时候，他他那天晚上就是好不容易挤出了时间要跟女孩去吃饭，他发现 Big 在跟别的女的吃饭，结果他走过去，他说：“哎，就我可以跟你聊两句吗？”他就特别保持风度的说：“我以为你今天晚上是工作。”嗯。然后 Big 说：“没有啊，我跟你说的是我要跟人吃饭。”嗯。然后完了之后 c a r r 说：“你这是在约会吗？”嗯。然后 Big 说 ：“Sort of， 就可能吧，就有点吧。嗯”嗯完了之后呢，那 c a r r i 就他也不好生气，因为你当时没有定关系，不是人女朋友，嗯，他觉得没有那个立场，然后完了之后要保持风度啊，他说啊，那你就 have a good time， 你你你好好享受你的晚餐，嗯，结果晚上一一一走就崩溃，然后完了之后呢 ，Be 给他打电话说。我想确认一下，我们周天的那个活动是不是还照常进行？嗯，完了之后 ，Carrie 说啊，对啊，还照常进行啊。然后 Big 说你还好吗？然后那个 Carrie 说哦，我很好啊。就这样你张。对对
1: ，就其实这样的女的真的是最累的，就是你又要风度又要强，而且你想当好人还不想丢人，
2: 关键是你心里边又不确定。嗯，然后完了之后 ，Big 说 I miss you， 然后完了之后 ，Carrie 挂了电话就去跑去找她姐妹说。嗯你说他说 "I miss you" 到底什么意思？对呀，这是像
1: 极了个五年前的我。<音><音><音><音><音><音>
2: 然后那个，嗯，他姐妹说你是说他说不好意思你发现了我跟别的女的约会，然后我想跟你确认一下你周天是不是还跟我出去玩的那个 I miss you 吗？嗯，所以他那个 I miss you 其实就是代表着很多背后那个含义啊，叭叭叭，他们俩就开在那分析、嗯，动分析、嗯、，Big 说三个字，他给人家分析出一堆小论文过来，嗯，就跟你一样一样，对，他说啊什么去吃饭吗？啊好呀，然后我去找就跑占星师去聊个那么多时间，嗯，哇我真的觉得。所有的女人跨国界都应该手拉着手。是，嗯
1: 、然后我就记得那个时候，我跟那个张金师聊到后面，已经不是在聊这个男的了。然后那个张金师已经在跟我分析，就是我这个人的一些东西了，<笑>就是他已经在开始给我讲自我认知那一套东西了
2: 。<笑>嗯、是该讲自我认知是的、啊，就是
1: 他已经觉得我已经魔怔了。我现在我他妈给你送了这么多钱，你还觉得我魔怔了？<笑>
2: 我要不魔怔你能做到、嗯？对呀、啊，是
1: 。但不过我觉得女生就是在那种环境下，其实自己是非常痛苦的。
2: 其实大家听我们在这讲这个，好像很搞笑啊，但我真的相信每个女孩在经历这段辗转反侧和猜过来猜过去的过程，其实是相当痛苦的。嗯。就那个不确定性啊，特别的耗人。嗯。我可以给大家就是讲一个我亲身经历过的一个故事，我觉得印象。特别深刻，而且我觉得对我来说很重要的一个成长的点，嗯，就我曾经约会过一个我特别喜欢的男生，他当时刚开始的时候追我，我又不搭理他，因为我觉得他太油了，就属于那种讲话的时候讲一些就土味情话，然后让你觉得、嗯、咦，就是这个人怎么这么不要脸啊？嗯、但是。因为我比较喜欢那种干净腼腆的男生，所以那个时候我就不理他。我跟你讲，你喜欢那种？你喜欢那种油得很绅士的男生，<笑><笑>真的，<笑>真的，大家记住了啊！哎<笑>、呃，我怎么不知道？嗯，然后完了之后呢？然后那个。刚开始的时候，我就有一种我想看一下你到底能给我做成个什么样子。嗯、我把它当那个人类观察样本来看。嗯。结果后来他有一次打动我了。嗯。这该死的心动。他那个时候是过年，过年的那个十五元宵，他就约我去那个城隍庙。当时我就不想去，因为我当时我记得非常清楚，我已经下班在地铁上了。嗯。他跟我在聊天，就突然问我，他哎，你想去？那个城隍庙看那个灯花吗？我说我已经在回家的路上了。他说那有什么要紧的？你下一站就下，然后你打个车就到哪里哪里哪里。我说呃，就我就开始犹豫了嘛，我又不想去。他说我今天下班的时候，我的同事就在说说你最近是不是看上哪个姑娘了？那你就带她去看元宵节的灯会啊。嗯。说当年我们喜欢的时候，我们追姑娘的时候都带她去看元宵节的灯会。他就这样直接跟我讲的。嗯。然后完了之后呢，其实我当时就脑子一热，因为我，因为我们俩都是那种平时特别讨厌人多的地方。他说，他说虽然我很讨厌人多，而且我也知道那个地方一定没什么好看的，但是因为我想带我喜欢的姑娘去看一场，就是上元春节那个灯会。嗯，然后完了之后，因为我是一个就是有那种情节的人，你知道，就是喜欢那种文艺调调的东西。然后他把它描述的特别的文艺，哎，我就脑子一热，我就下了那个地铁站就去了。我就想，那说都说了，那就去看看吧。结果那天那个元宵节人真的特别多，但是他在两个人就放下了那个戒备心和那个就是相互，我想离他远一点那个感觉。挤人人群人挤人，在那里挤，而且那天下雨了，所以两个人其实玩得挺开心的，嗯、属于那种傻乐的阶段。结果后来在那天玩完之后呢，我就对他放下了那个很很评价的那个。感觉我不会觉得那个人很傻逼了，相反，我觉得那个人还挺好玩的。嗯，结果慢慢慢慢的，两个人就开始吃饭呀，就压马路呀，就开始聊天我就发现，其实他在那个就油腻的外表下，是一还挺文艺的一颗心，油的很绅士。我我没说错。<笑><笑>然后
0: 完了就开始跟我
2: 聊， uh, 就是以前我们看过的书。<笑>你看，油的很绅士吧？嗯、uh.。<笑>然后就就开始聊那些，就是我以前喜欢的东西，就是什么毛姆、什么乱世佳人啊之类的。嗯、就后来慢慢慢慢的，我就喜欢上他了。嗯。但是这个时候就那个反转就出来了，就当我原来他是那种我发信息他秒回的，但是他特别忙、嗯，他是个投资人，所以就是那种在不管他在开会呀、啊，他他下班呀、啊，他在吃饭啊，他当时就是属于那种我中我平时没空见他。他一直约我，我一直不出来，然后就有时候他就会说，哎，你拒绝我太多次了，我都要放弃了。完了之后，我说，哦，我说那我中午有半个小时，你要过来陪我吃饭吗？他马上打车就过来了，就是属于那种随叫随到的那种。但是后来，当我慢慢慢慢喜欢上他之后，他整个人就松弛下来了，松弛下来就开始出现什么啊，不好意思，我刚刚在开会。然后啊，我现在有点忙，我晚点回你就，就来就这样子了。然后再到慢慢后来呢，两个人的关系就慢慢的就是调过来了，就我开始越来越喜欢他、嗯，他就开始越来越无所谓。
0: 嗯
2: 。然后再到后来呢，其实就我跟他之间就出现了很多就是矛盾，或者说我们俩冲突的地方，因为他其实也是一个非常非常骄傲的人，他只他比较喜欢玩那个追逐游戏，就是特他特别喜欢那种高傲又。不太屌他的女孩子、嗯，然后当你就开始屌他之后，他就觉得索然无味。但是他那个时候呢，我们俩就临近就是跟对方说再见嘛，他就我印象非常深刻，我当时特别难过，他就给我说了一段话，他说其实你呀、啊、就是。太想抓紧一些东西了，他说：“其实你要知道，你是抓不到任何东西的、嗯。只有当你自己做好你自己的时候，别人才会来爱你。对”对的。他说：“你就是要站在世界的中心，就像你原来不屌我那个样子。嗯、完了之后，所有的爱都会朝你涌来。嗯”他就是这样跟我说的。完了之后呢，他就我们俩就是要就是来分手，跟对方说再见，离开对方生活嘛。然后他就最后跟我说了一句话，在我拉黑他之前。<笑>他说：“不要辜负一生的侠义与本领，嗯、去成为更好的自己、嗯，然后说完那句话，我们俩就说“江湖再见、嗯”，然后我后来因为太难过了，我就把他拉黑了，就这个人就从此消失在了我的生活里面、嗯，然后，但是他这句话我就一直记得，包括他一直跟我说：“你不要害怕失去，因为你要做好你自己。嗯”就这两个点让我非常深刻地意识到了，不论你原来有多好，不论你就是。此刻是什么状态？当你一旦开始放下你的主动权，当你的重心一旦开始移到别的地方去的时候，你就会丧丧失你的魅力、嗯，你吸引别人的那个点就会没有掉、嗯，然后只有当你重新找回你自己的主动权，和当你重新开始关注你自己的时候，你整个人才会变得舒服，才会重新开始闪闪发光，嗯嗯，其实到后来。我一直就是对这个事情刚开始就是耿耿于怀，我后来好了之后呢，我又整个人就恢复了那种熠熠生辉的状态。之后，我就很想让他再来看一下我，
0: 嗯，就
2: 是我就很想告诉他，你看呀，你看我现在又变成了那个你原来很喜欢的那个，一直在追、一直在等的那个很骄傲的我自己。你，我就特别想让他再看一下，因为我们俩分别的时候，其实我特别狼狈，嗯，然后再到现在，我今天打车到你这里来的时候，其实我觉得。就也没有那么重要了，就真的就释然了，因为这件事情过去太久了、嗯，以至于很多细节我都不大记得了。但我就记得，我特别想挽留他，然后他看到我那个样子，他甚至就开始用一种比较怜悯的眼神在看着我的时候，因为他知道我那个时候已经开始陷入一种执念了，就是不管这是什么东西，反正我一定要抓住他，我就是。嗯原来我不喜欢也好，我喜欢也好，我就不想放手了。嗯，然后他就那个时候在跟我说那段话，他已经不是在一个两个人的关系里了，他那个时候已经跳出来了，在看，他相当于在低着头看一个就是在挽留他的人。嗯，然后在打车来你家的这个时候，我就其实已经想说，这个人他在我跟他再没有关系了，我也不希望。再出现在他的生活里，他也我也不希望他再来过了、嗯。我原来幻想过无数次，我在公司遇到他，我在项目上遇到他，我在大街上遇到他，我在上海那么多个我们一起去过的咖啡馆呀、餐厅啊那个地方偶遇他，我甚至会想到他笑眯眯的跟我说：“哎，那个某某，就那个叉叉律师，好久不见啊！然后你现在还是这么的漂亮，你还是这么的有魅力啊什么的。嗯”或者说他可能会。已经结婚了，他会再遇到我。就我幻想过很多很多个他看到我熠熠生辉的我那么自信的场景的时候，我今天来的时候，我就觉得这些事情都不太重要了。嗯而最重要的就是我那两句话，我真的已经做到了，就是我没有辜负我这一身侠义和本领。我往前走，我成为了更好的自己。嗯。而如果我觉得特别的就想跟他说一声谢谢，但我不想出现在他生活里。嗯。就如果。有那个缘分，他能够听到我们这期节目，或者说在任何的场合下能够知道的话，我就特别想跟他说一声谢谢。就你教给我的这个道理，我真觉得特别的有用。就即使当时他虐我虐得、啊、特别特别的惨、嗯，但是这个事情，就我有一个朋友跟我说过，他说其实你被谁伤害了不重要，那个人是不是渣男也不重要，他有没有就是刻意的去。欺骗过你、伤害过你，或者说辜负过你的感情都不重要，因为那都是过去
0: 了、嗯。而
2: 你在这段关系里面获得了什么东西，才是重要的。
0: 嗯、你
2: 成长了才是重要的，因为你要知道这个这个故事发生它是有原因的、嗯，它是来帮助你成长的对。对，所以你玩完这个游戏之后，不是你的人生就结束了，你是要往下一个地方走的。对，而这一场。痛苦也好，快乐也好的这段回忆，你从中到底获得了什么？你能够往下走带走的是什么东西才是最重要的？
0: 嗯
2: ，所以就是结束了，这个事情已经结束了好几年了，就是我都不太记得它是哪一年发生的事情了。但是我只记得我那那一两个场景，以至于我到现在每次难过的时候，我都会把那两句话拿出来咀嚼，就是你不要害怕失去，嗯、和和你你。你不要辜负你这一生侠义和本领，这两句话我就记得特别特别清楚。然、嗯、后我也很想在今天节目里面送给所有就是在恋爱里面痛苦的、纠结的，就是很想去挽留对方的，或者说你已经就是这段感情其实已经很不堪了，已经不是原来你喜欢那个样子，不是最初你心动的那个样子了。嗯、那个人其实也不是你幻想的那个样子，你发现他跟你想的完全不一样的时候，就是麻烦你走出来、嗯。就是你要知道你。不能辜负你之前所遇到的所有的美好，你要不能停在那里、嗯，你不能掉在那个痛苦里面。嗯，你要知道这些东西，它不是你人生的终结，你要接着往前走。嗯，你的人生还很精彩
1: 。对，嗯，你你说这个其实你让我想到就是之前我不是给你分享过一本呃有一个哲学家写的一本书嘛，嗯、就是叫做《Finite and Infinite Games》，就是大家可以去搜一下。作家好像叫 James 什么东西，我有点不太记得了。然后他里面就是在说，说到一个概念，就是说其实我们的生活其实是有两种游戏，一个叫有限游戏，一个叫无限游戏。嗯，有限游戏是什么呢？就是我们好像觉得它有固定的规则，然后有一个一致认同的目标。就比如说球赛，那球赛我们大家是会有一个我们终结的这个呃，就是一套一套规则，包括整个裁判他也要在场上做一些这种呃裁定的这个功能。那么无限的游戏就是说。他可能是有已知的玩家，然后他也有一些未知的玩家，但是他大多数情况下他是没有一个终点的，也就是没有一个说我们今天有一个 ending 要往那儿走。我觉得为什么很多人其实，在恋爱里面会患得患失，会想要去抓住一些东西，就是因为当我们进入这段感情的时候，不管我们对于，尤其是女生对于男生，可能你最终想抓住的那个人，很可能你本来就是仰视他的，然后他身上有太多你喜欢或者是你钦佩的一些点，但是你自己没有，所以。你才不断的求证。那你们在交往的过程中，一定是会有很多甜蜜的瞬间，然后你就会去无限的放大一些甜蜜的瞬间，或者是一些你觉得有一点失望的点，然后反复的咀嚼。但是这个前提就是因为你是在用一个有限思维在玩这个游戏，就你们预设好像是我最后就要跟你，他成为男女朋友也好，或者是我要跟你结婚也好，你帮他预设了一个位置。所以当这个位置，当这个盒子它破裂的时候，不是因为有。有一句话叫 “think out of the box” 嘛，就以前上学的时候，老师一直叫我们说，你们要训练一种思维方式，叫做要跳出这个盒子来看一看。以前我是不懂的，到底这盒子里是什么，盒子外是什么，我一点儿都不知道。但是刚你刚刚在讲这个故事的时候，我就觉得其实应该用一个。无限思维的方式来玩人生很多很多的游戏，嗯，就你没发现你的那个男主人公，他就是用一个无限思维的这个的、这个、视角在看待你们的关系也好，或者是看待他自己的人生也好，但你当时是在这个盒子里面的，是的。所以你是在用一个无限思维的方式在玩，然后他是呃、啊、你是用有限思维的方式在玩，他是用无限思维的方式在玩，然后导致最后这个失衡，然后导致你。极度的痛苦是。对他只能以一个上帝视角来看你们的关
2: 系。我那个时候真的痛苦的快死了、嗯，我就想不通这件事情怎么会发展成这个样子。对，而且
1: 我觉得很多患得患失的过程中，会有一些去衡量，呃，输赢、平局或者是僵局的这种思维方式，才会就是你女生一直想赢，你要想抓我，想要，我想得到，就我不想
2: 结束这个游戏。对，我就觉得这个游戏结束了，仿佛我的人生就结束了一样。嗯、就你这个背后隐含的逻辑，就是你不想让。这个人离开，嗯，你起码就就算那个感情，你们俩已经都知道彼此不是对方想的那样了，也不是最初的那个美好那样了。但是女孩子，我那个时候我就不想让他结束，不管怎么样，嗯、你必须留在这里，嗯啊、嗯，每天我看着你不开心，我也要看着你。
1: 就是你会从一个学校毕业，但是你的教育的过程是要一直往前延续的。我觉得真正对于人生来说很重要的是那个加一加一的那个人生的体验，是那个经验。就我倒不是说这么认可这种，我不是说完全要给大家推荐这个书或者是这种哲学的理念，呃，我只是觉得大家如果用这种思维方式去想很多事情的话，其实不太容易钻牛角尖，因为在我们考虑输赢的时候，只要你跳出这个盒子，你就会发现你怎么
2: 样都是赢家。呀、yeah.。你要知道，你这个游戏结束了，你就可以开始玩下一个游戏了。对的，嗯，啊、而且下一个
1: 游戏你会玩得更好
2: ，你的经验值就得到了提升。对，对，你的那个血条会更长，没错、嗯。然后你的装备也会提升，是。你就发现你在上一段不行不会的东西，你下一段你就会了。嗯，你因为你要知道，你打的是只有你这个人生的游戏。对。而在这个人生的游戏里面，就是一个一个的拆分出来的小游戏。嗯。你在别人的人生里面，可能只是。个过客，但是别人在你的人生里面可能也只是个过客，嗯、对然后这个这个当这个过客完了之后，你就可以经历下一个过客
0: 了，嗯，或
2: 者是彼此都不想当过对方的过客了，然后你们就一起玩另外一套游戏，没错，嗯，但总之就是。你不能就是再停在那里。嗯，我那个时候就纯属停在那里。嗯
0: ，对。
2: 哎，但是你刚刚讲到一
1: 句话，你让我想到那个《Sex and the City》里面那个 Adam， 就是你说，如果一旦你交出了主动权，或者是你完全是冲着另外一个人的人生，你完全去屈服于他的时候，你这个人就失去了魅力。这个不就是当时 Adam 吃不
2: 住 c a r r y 的那个样子哎，我跟大家说，那个那个故事特别有意思，就是。哎，人和人之间的感情就是跟欠债一样、嗯，一个还一个。就是 Big 对那个 Carrie 来说呢，就是、呃、哎 c a r r y 就属于 Big 随叫随到那种，只要 Big 开需要 Carrie， 想跟 Carrie 一起玩游戏 c a r r y e 就啊，我就马上穿好衣服啊，盛装打扮，就跟 Big 一起出去玩了。但 Aden， 但后来就吃够了爱情的苦，嗯、就属于被 Big 虐的死去活来。他后来不结婚了嘛？嗯、然后结婚完了之后。那 Kerry 的人生也要继续过呀，她不是那种会以泪洗面、伤春悲秋的女孩吗？嗯，而且相当于 Kerry 她其实也很有魅力的，她就遇到了一个也很可爱的设计师，嗯，然后那个设计师刚开始呢，也是她先喜欢人家设计师的，然后跟那个设计师谈恋爱之后呢，发现那个设计师特别的在关系里面特别的完美，嗯。他会给你所有你想要的东西，所有你原来觉得在恋爱里面该有的，你原在上一段感情里得不到满足的。他在上一段感情跟 Big 在一起的时候呢？他就很想在 Big 家过夜，他很想在 Big 家留点东西，嗯、他很想让 Big 给他介绍他的父母，或者说让大家承认我就是你女朋友，嗯、就所有那种亲密关系里面要的那种名分呀，那种亲密呀。这
1: 个就是因为他不安全感，所以他一直想要抓住他，抓住他，就是他心底里面没有把自己在 Big 面前
2: 太当回事儿。对，但是实际上 Big 也就确实没把他当回事儿啊、哦。然后结果呢 ，Aiden 就全部给他了，在他还没有。想要往前走的时候 ，Aden i 先走了一步、嗯，但在这个时候，其实对于 Carrie 来说，他又不想要了。嗯、当 Aden i 这个男的，这个完美的男人展现在他面前，给了他一份如此有安全感、可靠的关系的时候， c a r r i e 这个。作作天作地的小妖精，他说他不想要，嗯，对吧？但我觉得是这样的，就是你感情经历里面
1: 难道没有一个就是那 Viking, 有有有有有有有有有，你也觉得就是食之无味弃之可惜啊，是不是？
2: 所以，我跟你说，我就觉得感情就跟欠债似的，嗯，就感觉就是欠了这个人，那就得还他。对，但是就是说回来，那个 A 的那段感情，其实我觉得重点不是说 A 的对他百依百顺，而是。就像你说的，我们每一个人，女孩子，你在感情受过伤之后呢，如果出现一个这样的人，很多人他其实会觉得那是一个感情的归宿，嗯，尤其是当你到了三十岁嘛，他那个时候就面临一个说我到底要不要结婚这个当口，有一个这么完美的男人出现来，嗯、其实很多女孩子她肯定很开心，因为她可以结婚了嘛对，对。但对于 Kerry 来说，她其实陷入了困惑，就是。我到底要不要跟这个男的在一起？我到底要不要跟他结婚？嗯、因为 Aiden 已经求婚了，然后他会觉得说，哎，好像大家都觉得我应该结婚，这个社会好像就应该觉得女的就应该结婚，对吧？嗯、而且结婚确实有很多好处，有人等你回家，有人就是支付你另外负担你另外一半的生活和情绪，然后就是相互可以支持啊什么的，然后社会对你也没有那么多的歧视和舆论。嗯因为社会对单身、大龄女青年在那个时候其实还是有很多偏见的。现在其实也有，对，就是有嘛，就是如果你结婚，这些大家都会闭嘴嘛，嗯、对吧？但是另外一方面就是她自己的声音，就是她真的不喜欢这个男的，就她不会特别的为这个男的所激动，甚至这个男的想靠近她，她都觉得不不高兴。嗯。这个时候，我觉得才是最难的，就是你要不要跟所谓的去做一个妥协，嗯、你要不要坚持你内心的声音、嗯，其实这个对于每一个女生来说，我觉得都是一个功课，嗯、就就是你到底要去做怎样一个平衡和选择，你要跟什么样的人去度过你的下半身，或者说你要不要跟另外一个人去度过你的下半身的这个选择，而我觉得 Carrie 她在经历过 Big 之后。和这样子的人之后，他最后拒绝了 A 那个 Aiden，、嗯、他表明了就是说我宁愿自己一个人没有钱，我去负担这个公寓，我去借钱，然后我去承受社会给我们单身女性的这么大的压力，我也承受我一个人晚上深夜回来没有人在抱着我，我难过的时候没有人哄我，我也要去做一个单身，我也不要跟你结婚。嗯、我觉得这个其实这个选择挺勇敢的。对，就虽然很多人说 c a r r y 很虚荣和很追求上流社会啊什么的，但我依然觉得就是他拿他自己当这个投资品去做这个赌注的话，这个赌真的开得很大，然后他愿意去开这样一个赌局，我也觉得。你既然知道你想要什么，那你去为这个东西支付代价。这个东西本身，他不留人，在这个环节、嗯，在他 say no 的时候，他已经成长了。嗯嗯，对，就在他三十多岁，他就拒绝别人给他一个这么舒适的后退的那个退路，去进入一段婚姻的时候，他其实已经明白了自己的心
1: 。但是，其实我觉得 Carrie 他不是一个，嗯、呃，就是怎么讲。他需要很多浪漫跟爱情，这个才是他情绪上需要的东西。对，但是他没有这么依赖家庭，或者是所谓家里面给你带来的你刚刚说的所有的那套东西。嗯，因为你看，首先经济上他不追求经济上的安全感，他今天就是买鞋，我就是消费，我也不投资，我也不买房，我有了写作有了钱我就去买鞋。嗯，然后第二个就是他其实没有需要家里面有一个男的来等他。是的，或者是就是你刚刚说 whatever 的那一套。对的对的对的。所以其实我觉得他拒绝 A d n 我小的时候看。到这个这一场景的时候，我就觉得 Aden 他就是个绊脚石，<笑>就是在
2: 王子和公主的道路上是一块绊脚石。对
1: ，对就是你就是一个绊脚石，而且 Aden 在我眼里是非常没有魅力的一个人。嗯嗯就是大部一个核心的原因，就是你刚刚说的，其实我 Aden 眼里只有你 Carry， 我完全是围着你转。你想要什么，我直接就帮你奉上了。不仅他对 Carry 很没有魅力，就是对于我来说，他也是个很没有魅力的男人。嗯
2: ，嗯所以我觉得其实。Carry 他拒绝了 Aden， 其实很挺爽的，而且好像 Aden 当时买的那个戒指 ，Carry 不喜欢，是不是？对啊， uh, 就其实他就是打不到 Carry 那个浪漫和那个浮夸的那个点对，但是我会觉得很爽的点在于你，你不管你在追求什么，你终于大胆的说出来了，就是因为他在跟 Aden 交往的时候，他其实有点困惑的，就是他不知道。他到底要选什么？嗯，因为如果你是真的从一开始就知道你不想要，你根本就不会跟 N A 的那样的人开始。嗯，而你既然开始了，都走到结婚、谈婚论嫁那一步，就说明其实你对这个东西多多少少考虑我。我是考虑的，是你在衡量你到底要不要的。只是你最终做出的那个选择就是我不要。嗯，因为他被被迫面临那样的选择嘛，而我而我觉得他选完之后就很爽。嗯，的点在于我终于去。敢于面对我到底要什么，即使那个东西的代价非常高昂，而我终于去选择。嗯、
1: 而且对于 c a r r y 来说，他没有继续在这个盒子里
2: 面去玩这个东西。对的，
1: 就是其实他在中间有点像 stuck， 就我卡住了。对，我是跟。并在一起，还是跟就他一直在想，一直在权衡这个中间的利弊。但是他自己推了自己一把，做了这个选择之后，他完全可以开启下一
2: 个游戏了。他确实就开启了下一个游戏，就是一片
1: 新的天空在等
0: 他。没错
2: ，所以通过这个点呢，我就会觉得小姑娘终于成长成了一个有自主权的女人。嗯，就在那么多男人的游戏里面游走之后，终于做了一把主，就明确了自己的内心是这个样子的。嗯，嗯所以觉得很爽。
1: 对，那我想问，就是你，你这四个人，你最喜欢哪个？你知道我小的时候看。我最喜欢 Carrie， 因为
2: 小姑娘什么都不知道，就是她只会喜欢那个主角。你知道为什么你喜欢 Carrie 吗、嗯？因为你跟 Carrie 最共情，她做了最多小姑娘会做的事。啊，是。因为我朋友现在天天都在骂 Carrie，、哦、好几个女朋友就是女性朋友都一直骂 Carrie， 说 Carrie 神经病啊、哦。你知道？就是以
1: 前不懂，然后又喜欢她那些鞋子<笑>，又觉得这女的好 fancy 啊，搞一个 curly hair， 天天写写这种男女之间的事情，赚了这么多钱，买了这么多好鞋子。你今
2: 天就开了个。<笑>那个播客跟他就可以很像了呀。然后，然后我要现在只差一双鞋，我差的不是鞋，差的是个 big。<笑><笑><笑>就
1: 是你让我现在选，我可能还是选 big， 我不会要 aden。我主
2: 要是觉得 big 很难以支付，嗯、就是很很难负担。嗯，因为 big 是要你去用你的一生投在他身上的，你能等到等到四十岁吗？嗯，就是。Aden 是一个安全牌，是一个没错的选择，但是我觉得人
1: 生不只是我不要那个，只、哎、是啊，没错没错哦，他没有错，但是我要的不只是没错，我是这么觉得啊。然后，但是我现在看这四个女的，其实我会比较喜欢另外三个多过于她。首先 ，Samantha 跟 Charlotte 是非常纯粹的两个人、嗯，你就不管说 Charlotte 一开始她想要做那个上流社会的太太，就是我就要做一个传统的保守的上流社会的白人女性，嗯，没关系，她就在这条。路上往前走，即便说他身边有像 Samantha 这样的人，然后每天都在这个，他是干嘛？公关是不是？对对，然后他是一个女公关，开了一个公关公司，然后每天跟不同的男人睡，然后有这种很有名有势的呀，然后也有这种年下的小鲜肉啊、模特什么的。就即便身边有这样的人 ，Shawty r l 从来没有觉得说我不够酷，嗯，哪怕是 Samantha 出来。质疑他说：“你怎么会在纽约过这么就跟女三人这种无聊的这种、嗯、这种这种人生？”好像徐小磊从来也没有质疑过自己。然后那 Samantha 其实也很纯粹，我要的就是这个大女主的这个感觉，嗯、那她就做大女主、嗯。但是其实现在能够最让我共情的是 Miranda 啊，因为 Miranda 她就是一个你放在上海就是一个那<笑>律师，就是。<笑>你看我身边
2: 的这个律师，而且我跟你说<笑> ，Miranda 真的是一个很真实的人，就是我特别能够理解他那些很 tough 的点、嗯。就是在律所里面，你一定要把自己弄成一个无性别的人，嗯、你才能够去跟那些男人竞争，嗯、你才能够告诉那些男的，就是你不要小瞧我。嗯，对。而且对于 Miranda 来说，他其实对于男性，他没有一个很巧妙的处理的这个概念的，对，他只有对立。和挑战，对这两个点是你不要来搞我，你要搞我我就搞赢你，他只有这种感觉。是的，然后 m i r a n d a 她
1: 就是一个一直觉得说我我的伴侣一定是一个精英阶层，然后在这个精英阶层里面，你要有这个精英阶层的一些品质，你才能配得上我。但是到最后，他爱上了那个叫 Steve， 是不是是一个酒保？对。然后爱上 Steve 的时候，他自己也觉得自己 What's going on with me？ 就是我为什么会爱上这样的一个人？然后不断的怀疑自己，又要搬到 Brooklyn 去住。然后他就整个感觉人生 downgrade 了，但是你不能否认，你就是离不开 Steve， 对，<笑>对对对对对对就真的是阶级的降维
2: ，这个对于精英来说是非常致命的打击。哎，但我特别想讨论你前面一个点，嗯，就是你说的我的人生，我不要只是啊不错不错不错，我要的不是不错，嗯、呃，而是我要的是 big，、呃、嗯，这个点其实对于我来说，我觉得是有一个。想要又不敢要的感觉、嗯，因为其实对于我来说，我之前的二十几段人生一直在要不错不错不错，而我现在开始觉得哇，就是我也很想要 big 那个感觉，嗯嗯嗯嗯我又不敢要，我会觉得他他对于我来说 too much， it costs too much。那我觉得是这样，就是
1: 还是一个。嗯、呃，就是你的支出跟收获的一个平衡。如果你要我们把它讲的这么开的话，呃，你可以一开始去接触它，但是你一定要给自己设一个止损点，就是你的。底线是你不要太伤害
2: 了自己。对，所以
1: ，我们说 carry 不可取啊,啊。对啊。但是我不是说你你要往前冲，那也不是说就是随便怎么冲，然后冲到自己最后遍体鳞伤。我觉得大家这把年纪也没必要。是。就这个是十七十八岁干的事儿，<笑>就是三十几了、啊，反正我至少是干不动了，<笑>就,就是没这精力干这事情、嗯嗯。就我们设好一个止损点，在这个时候，如果你觉得没有一个相对的回应，我们就可以后退了
2: 。对，我觉得这个。关于你到底要选择什么样的路，是每一个人，因为每个人的成长环境和性格嘛，就是失之毫厘，差之千里。每个人，你看似好像大家都在啊、呃、一个公司呀，一个行业呀，或者说过着一样的生活，每天的那个标准动作也一样，但其实每个人想要的东西真的千差万别。嗯，我不能说，就是你其实没办法去带入 Karen 那个感觉的，我都没有办法理解他到了。呃，四十岁还是跟 Big 那样，就是说我们俩可以一直相伴到老。嗯，我没有那个信心，我可能跟 Big 在可能前初期两个阶段再见，就这个人就你能不能从我的生活里面永远的离开？我觉得你这个王八蛋，我不想再见到你了。嗯嗯嗯
1: ，但是我觉得也不鼓励说跟 Big 这样的人一直到四十岁，或者是一直跟他消耗到四十岁。真的，我觉得他们俩的耗
2: 的真的就是你。Carrie 是有多大的能量才能负担一直跟一个男的这样耗着嗯？嗯，他耗了很久嘛，也没有很久，哇，六季哎，哎，那是因为拍了
1: 六季，但实际上 Carrie 的年纪在那个里面应该没有过这么长时间，过三十五了。
2: 他是从几岁遇见他的？我这我有点不大记得、哦，三十一嘛？你不是一开始那个第四次带的那个人吗？啊、三一三一三一，对啊，反反正就是，其实是过了那个大家会觉得你应该 settle 的那个年纪了。嗯，但是就是可能他在这个过程中，我觉得是因为你遇到了 big 之后，你都老觉得你心里就那个期待，就你觉得所有人都不是 big。嗯，完了之后你就再也遇不到那样一个人了。是，嗯，是。而如果你一直在坚持，就因为 c a r 凯瑞他那个人物形象里面有很多那个虚荣的成分嘛，就他其实是一个一直很想过上流社会生活的人。嗯，所以他可能就是觉得说，那我人这一生来都来了。你不玩点大的，我就不想玩那个中产阶级了、嗯。所以他那个游戏就一直在玩那个上流阶层的游戏，而你中产阶级的人去邀请他说：“嗯、哎，你来跟我玩中产阶级的游戏。”他就 no， 我不要玩这个游戏。嗯嗯嗯、对。但我觉得说，可能比如说，我想玩中产阶级这个游戏。我就想玩两个人什么相夫教子，然后一起养一个小孩这种安安稳稳、细水长流的、嗯问问对。我不想要惊天动地的，那你就去玩那个游戏对。对，而最重要的是你去怎么样去面对和选择。你不要说心里想玩那个惊天动地的游戏，但你去选择了平平淡淡的生活。嗯，你也不要想玩那个平平淡淡的生活，但你就觉得。你又跨到了别的游戏里去，我觉得最重要的就是你知道你想玩什么游戏，然后你去玩那个游戏。嗯
1: 、但其实很难的是，大多数的人在，呃，没有经历过很多事情的时候，他是不知道自己要一个什么样的游戏的
2: 。所以这个就说回来了，哦、就是你经历了什么，你有没有受伤，其实不重要、嗯。而重要的是你从这段经历里去学习和感受到了什么，畅快地走出来了。你。终将会在这么多的经历和这么多的痛苦和快乐里面感受到你到底想玩哪一个游戏的。嗯，嗯是的。所以其实我看《欲望都市》，其实就一直是在看 Carrie 的成长史，就是女性从痛走到痛快，嗯、到底要走多久？嗯，我一直在看这个点。这
1: 个点其实最近有一个这个新的国货品牌叫 Seven or Nine， 然后当时联系我们就是希望我们帮他做这个品牌的推广。嗯，然后呢，我们当时看到
2: 这句话的时候，其实我俩都特别被打动，打动对对,对，就从痛到痛快，因为我那时候正好在看欲望度、嗯，是就在想这个点，我说女孩子到底能不能从这样一次次的受伤？痛苦纠缠中走出来，走的潇洒一点，走的自如一点。嗯，然后我觉得这个品牌的那个高跟鞋设计理念就和我们女性成长是一样的。嗯，就刚开始的时候，因为 c a r r y 不是很喜欢买鞋嘛，对，一双鞋几百美金，我觉得哇太贵了，就九八年。买几百美金一双鞋，真特别特别昂贵、嗯。然后我刚开始就看他穿那些特别漂亮的鞋去跟 Big 约会，每次都跟小公主一样。然后再到后来，我就发现他穿那个鞋的时候，我就觉得他不是小公主、嗯，她是个大女人。嗯，就在一双一双鞋的这个过程中，女人对于鞋的认知和对于爱情的认知，我觉得是同步成长的。嗯，对。就刚开始可能会穿那些特别特别 fancy， 即使流血也好。痛苦也好，我就是要穿那个鞋。嗯、我我跟你说，我以前穿鞋去约会，穿那种很高跟的细高跟靴子去跟别的当时特别喜欢的一个男生约会，结果那个男生带我去走青石板路。
1: 他也是真的很没有眼见呐、啊，哎，但是你男生有的时候真的是这样。我再多说一句，以前你讲到这个，你让我想起来深圳。以前我在深圳跟一个男的去过一个什么公园，类似于植物公园嘛，我都忘了那什么地儿。然后当时我是去出差，然后我我是穿的很正常的鞋子，嗯、但是那是一个中午一点钟、一点半的夏天的深圳。连个遮阳的地方都没有，然后他说：“哎，我们去划船吧。”我一看那湖面上、啊，我的妈呀！啊、他咋想、啊、的、啊？然后我当时就觉得，而且他那个公园里面是有很多那种山，就是上上下下，上上下下、嗯。我就一直在走，然后一直就觉得怎么还没有走到？然后走到后面有一个类似于像博物馆一样的地方，然后除了博物馆还要去划船。我一看，那现在三点钟，划什么船啊？就男生有的时候真的就是。就是啊就
2: 是他，就搞不清女生的那些点，你知道吧？我跟你说，我以前特别喜欢配合这些男生、嗯，就是你要带我去走青石板路，我就能踩着高跟鞋跟你走青石板路；你要带我下午一点钟去走大太阳，我就能跟你去走大太阳。反正我喜欢你，我跟你干啥都行。我现在不会，我现在特别喜欢跟男的提那种，就是我的感受，就我说啊，好累啊，我们找个地方坐一下吧。嗯，要不然就啊，这样不要，我要我跟我跟你说去吃什么什么吧。嗯，就我之前就是特别有意思的就是。和那一个男生，他去吃饭，吃饭的时候呢，他带我去吃了一家馆子。我当时就是很松弛嘛，我整个人状态，我就对那家饭店指指点点。我说这个菜不好吃，然后这个烧烤烧的也不好。我说哎呀，我说你这个品味啊不大行。我下次带你去吃什么什么什么什么。然后那个男生就看我一下，就是属于哎，就这个女孩子怎么这么小辣椒？对，就是你怎么能直接说出这种话？对。嗯，然后我当时就觉得，那你就是品味不大行啊！我还不能说了嘛，因为我不是在 challenge 你这个人，我就是在说一件事实，嗯、就你带我吃的这个饭店不好吃，为了我们俩的。就是体验，我下次可以带你去吃更好吃的店，对吧？嗯，就这个事情，我觉得是 OK 可以讲的了。现在原来我是不会讲的，嗯嗯，我我我在想，其实我现在可能还是不会讲
1: ，嗯
0: 嗯
1: ，因为我倒不是说就是迁就于他或者是怎么样，就是我觉得一个好的体验，这个氛围很重要，就是可能你把这个话说出来之后，它打破了某一种氛围，你会让之后的整个约会的气氛变得非常的 awkward。哦、oh. ，嗯，所以出于这个点，我依然不会讲。但是下次他如果说要带我去吃什么时候，<笑>我就会说，哎，其实我也认识一家不错的店，要不这次换我吧？我会这样讲， oh, 对，哦、我讲，因为我那个不是
2: 在约会、嗯，我就单纯跟一个男性朋友吃饭
1: 。哦、oh. oh, ，那你是那你说啥都行，你把脚放在桌上都
2: 行。<笑><笑><笑>约会的时候我会，我会就是。也像你那样、嗯，就是我会说这个，这个也蛮好。但是呢，有一个东西更好。对，我觉得以你的
1: 说话方式，我不相信你会跟约会
2: 的男的直接说出来这东西<笑>。这个就取决于你到底要给他就是多大的那个台阶下<笑>、这个。但是我会觉得说，呃，对于我来说，已经不再是那个原来去无脑配合大家的那个人了。嗯，就像你前两期节目就说我，我们就不再是那个完全讨好型人格了。而这个我觉得是对女孩子来说挺重要的一件事情的。嗯，随着我就是越来越重视我自己的感受和想法的时候，我因为最近我们会看到越来越多的那个品牌就开始关注女性的那个舒适度舒适，对，不管是内衣也好，还是鞋子也好，就非高跟鞋的品类，其实有很多鞋子已经在开始说强调舒适啊，嗯、走路啊什么。而这一次的高跟鞋能够打出舒适。和他当时说的那个点是可以穿着高跟鞋跑步，对。然后这个点其实我当时比较惊讶的，而惊讶之后呢，我其实是比较感动。感动的点是说，我们女性的消费力量在崛起、嗯，我们女性在这个社会的力量也在崛起，所以才会有越来越多的品牌关注到，也愿意在这个方面投入更大的。精力和财力去研发这样为了我们的舒适度考虑的产品，嗯，而这个品牌已经蔓延到高跟鞋这个品了。对我当时我有点惊讶的，说实
1: 话嗯，嗯，你没发现这几年的这个鞋的流行风潮，大家越来越像运动鞋，嗯，或者是那种平底鞋在走，是的，是的，是的。其实就是因为我们女性认为说不应该只关注外界的审美，而应该把自己的舒适放在第一位，这个是最重要的。没
2: 错，没错就你原来会觉得说穿这个鞋痛，脚磨破皮了没关系，我贴个创可贴、啊、接着走。可是现在在选的时候，你会觉得，哎，这个鞋舒不舒服呀？不舒服，那我要再考虑一下了。嗯，对。然后
1: ，所以当这个 Seven r o n a i 当时联系我们的时候呢，他主要是说，他是以这个运动鞋的逻辑跟材质来做的一个高跟鞋品牌。然后我就觉得，如果有一个品牌，它能够。把两者这个东西就结合在一起，就是我又好看又舒适。那我们作为女生，何乐而不为呢？它怎么做到这一点呢？就是它在这个鞋头内放了一圈空气棉，它会把你这个脚趾给包裹住。就是你踩上去的时候，其实脚掌那个地方是有一点点
2: 气垫感的。是可以减震的，对，是、嗯，所以你在走路的时候其实是有一个缓冲的，它这个就跟运动鞋比较像，嗯，你一脚踩下去的时候没有那种。咔一下踩到地上的那个，因为脚不是有一个点起来的那个角度嘛度对，对，然后你那样踩就其实对于脚来说是一个比较大的冲击嘛，就比较难受。你的承压是很重的，就是我们发现很多
1: 做的很漂亮的高跟鞋，就是你讲的那个弧度，它会做的坡度非常高，哎、然后垮
2: 一下就下来了。对
1: ，但是这个鞋它其实坡度做的不是怎啊，它其实坡度也有，但是它是通过前脚掌放了一个这个减震的这个鞋垫，就是让我们女生把脚踩进去的时候觉得比。比较舒适。因为我其实穿鞋子，就是所有的鞋子都有一个 bug， 就是我的这个后脚跟特别容易磨破。Oh. 但是我觉得这个可能是我天生长的问题，因为所有的鞋到我这儿都会有一个那个过渡期， oh. 所以我觉得后面是有两道深深的那个疤痕的。Oh. 但是那天我穿上这个鞋的时候，我就有一个什么感觉，就是它那个后鞋口它没有卡在我那个疤痕上，就说明它其实整个鞋的这个穿进去的脚感是比较浅
2: 的。嗯、oh. 嗯。而且它后面是做了两个，就是。跟棉一样的东西在垫着的、嗯，我知道你说就是后脚跟会有一点磨的那个感觉。对对，我平时会在那里直接加两个贴两个那个创口贴贴在那，<笑>然后他这次他会做两个那个减震的那个棉在那边，其实就是相当于帮你包裹住了你的脚。嗯，嗯
1: 而且就是 Seven or Nine 他们其实每一年都有帮自己的这个同款产品来做一个升级，从二零一八年开始呢，这个品牌就。呃，一直在做迭代，他们从一点零版本一直升级到现在的这个四点零版本，包括那天我拿到鞋的时候，我还做了一个，这、就是我对所有的高跟鞋会做的一个常规动作，就是你把那个鞋背，就是有跟的那一边对着自己、嗯，然后你从侧面去推它。你会发现有很多那种，包括我家那个 CL，CL CL 其实是很不稳的、哦。它这个差别在哪呢？如果你推一下它，然后它两边这样晃，就表示这个鞋你穿在脚上的时候，你走起来你会崴脚、哦、会不稳、哦。但是那天我推了一下他们这个鞋，我觉得他这个鞋在稳的这个层面也是做得非常好的。所以当他说可以穿着这个鞋往前跑，我是相信的。我真的跑了。嗯，
2: 我那天穿的那个鞋在我们家跑，然后我心想我楼下那邻居非恨死我不可。对，就我在大他。上来敲我门之前，我一定要停下
1: 来。嗯，是的，所以也推荐大家可以去呃这个淘宝上去搜一下这个品牌，然后看看有没有你们喜欢的款式。如果有的话，也可以在双十一，因为双十一马上要来了嘛，看看它有没有什么折扣，然后也可以给大家有一定的优惠这样子。嗯、好。那今天我们的节目就到这里，感谢大家的收听，欢迎大家在喜马拉雅、小宇宙 APP、荔枝 FM、网易云音乐等各大平台来收听我们的节目，然后我们评论区见，
2: 祝你今天开心，嗯、拜拜。拜拜